1: they said το πουλόπουλο ακούτε την εκπομπή από το διαδίκτυο Άρτρα Έντιο και τη συχνότητα του ράδιο παρατηρητής στα 94FM στη Θράκη. Στα μαθήματα αναπνοής είναι καλεσμένοι άνθρωποι γύρω μας που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν καθώς και εκείνοι που τους βοηθούν να ξαναβρούν την ανάσα τους. Δίνει βήμα για να ακουστούν οι φωνές εκείνων στους οποίους η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο. Όσο να μέσα στο αδιέξοδο τους φόβους και την αγωνία της καθημερινότητας. Αλλά ενίοτε και σε όσους κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν την πνοή που τους χάρισε τούτη η ανάσα. Στον ήχο, ο Λουκά σήμερα και κάθε εβδομάδα μπορείτε να γράφετε στο chat τη εκπομπή τι ερωτήσει και τα σχόλιά σα. Σήμερα, νο no
2: make me to
1: θα περάσουν, γιατί σήμερα είναι ο άνθρωπος που εκφράζει την uh, αντίληψη ότι όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε η αντίσταση γίνεται καθήκον. Τι να πω το για το γεράσιμο τώρα. το ξέρω τόσα χρόνια έχω μια μεγάλη δυσκολία, γιατί θα πρέπει να πάω πολύ πίσω να φτάσω μέχρι το το Βυζάντιο, γιατί έχει μια καταγωγή από το Βυζάντιο η οικογένεια του η οι προγονή του, δηλαδή ήρθαν και εγκαταστάθηκαν κάποια στιγμή στα Τρίκαλα της Κορινθίας με σημαντική ιστορία σκεφτείτε ότι ο, ο προπάπους του, προ, προ, του παντρεύτηκε την κόρη του Καραϊσκάκη του Γεωργίου Καραϊσκάκη, την Πινελόπη την Καραϊσκάκη συνέχισε ο Ανδρέας Ονοταράς δηλαδή ε, δεν θέλω να μπω σε αυτά θα ξεκινήσω από το 36 το 36 γενιά του Γεράσιμου Σονοταράς το 36 είναι μια χρονιά του εμφυλίου και θα μιλήσουμε για αυτά. Νόπα Πασαράν στον Εμφύλιο. Νό Πασαράν είχε πει: Όπω θυμόσαστε, οι πασιονάρια δεν θα περάσουν. Πέρασαν. Παρ' όλα αυτά έδωσε ένα μεγάλο αγώνα. Δεν έμεινε ο Φράγκο στην ιστορία. Έμεινε αυτή που είπε ότι δεν θα περάσουν. Γεράσιμε, καλώ ήρθε. Είμαι πολύ χαρούμενο. Με
3: σε καλά, βάβει μου.
1: Είμαι πολύ χαρούμενο που ήρθε και δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσω. Χρειαζόμαστε μία εκπομπή, τρίωρι ή τουλάχιστον τετραώρια, αλλά θα τα καλύψουμε. Στη μια ώρα Βεβαιώς Θες να πω εγώ μερικά πράγματα για να ξεκινήσει η Ό, <laughs> Ό,τι θέλεις εσύ ρωτάς Εγώ ρωτάω λοιπόν, θα, θα πω λοιπόν δυο πράγματα περισσότερα Για σένα Για τις σπουδέ σου που έκανες ε, Στην Ελβετία Κοντά στο Μεϊνό Είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει Πολιτιολογία, κοινωνιολογία να, να γίνεις βοηθός καθηγητή Και το 1965 Φτάνεις Επιστρέφεις στην, στην Αθήνα για, το, για να δουλέψει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Λοιπόν, άρα περνάω περιόδου αιώνων, φτάνει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, συμμετέχεις στην ε, ίδρυση του ομίλου Παπαναστασίου και πάμε λίγο πριν από τη δικτατορία. Λίγο πριν από τη δικτατορία, ε, τα πράγματα ήταν πολύ ρευστά στην Ελλάδα. Θέλω να μου πεις λίγο το, το, το κλίμα εκείνης της περίοδου. Δηλαδή πριν ή...
3: από την 21η Απριλίου 1967. Ήτανε όχι απλώς ρευστά. Ε, ήτανε μια πολύ μακριά διαδικασία που βάστηκε σχεδόν δύο χρόνια ή και λίγο παραπάνω όπου προετοιμαζόταν το κλίμα για αυτό το οποίο επρόκειτο να μας επισυμβεί την 21η Απριλίου. Δηλαδή όλοι οι παράγοντες της ανομαλίας ντόπιοι και εισαγόμενοι και ξένοι έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνος δυνατό για να απαξιώσουν τον κοινοβουλευτισμό για να απαξιώσουν τη δημοκρατία λέγοντας ότι είναι η αιτία όλων των κακών που περνούσε η πατρίδα μας, κακά τα οποία δημιουργούσαν αυτοί που προετοίμαζαν το πραξικόπημα. Αρκεί να δώσω μια εικόνα ότι τότε ο ελεύθερος κόσμος είχε γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, στην Πανεπιστημίου. Από εκεί, πέφτανε μολότοφ στο δρόμο. Κανένας δεν βρήκε τους ενόχους, που ήταν ο κύριος Κωνσταντόπουλος βέβαια, ο ε, ιδιοκτήτης και καπετάνιος αυτής της εφημερίδας, που ήταν μια ακροδεξιά φασιστική εφημερίδα, όπως ε, το διαπιστώσαμε και αργότερα, στη διάρκεια της δικτατορίας. Τελικά, για να επισπευθούν όλες αυτές οι διαδικασίες για το πέρασμα προς την ανομαλία, ο τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος απέλυσε ουσιαστικά τον λαοπρόβλητο πρόεδρο της κυβέρνησης, τον Γιώργο Παπανδρέου, που είχε εκλέξει ο ελληνικός λαός με 53% παρακαλώ. Ο Παπανδρέου όπως όλοι ξέρουμε ή πρέπει να μάθουμε και να θυμόμαστε είχε δώσει έναν μεγάλο διετή αγώνα ξαναφτιάχνοντας μία πλατιά παράταξη πολιτική η οποία σε μία επαναληπτική πήρε αυτό το ποσοστό που προανέφερα και βεβαίως ανάσανε η χώρα καταργήθηκε ο χωροφύλακα στο χωριό που ήταν ο βραχνάς όλων των πρεδευτικών ανθρώπων πάρθηκαν μέτρα για την παιδεία και πρέπει να πω ότι ο Παπανδρέου από τη δεκαετία του 30 ως υπουργό του Λευτέρη Βενιζέλου, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έκανε τρομερά πράγματα ήδη από εκείνη την εποχή να αυτός που έφτιαξε τα μοντέρνα κτίρια τα σχολικά και ε, βεβαίως άλλαξε το κλίμα. Άλλαξε το κλίμα
1: αναφέρεσε αναφέρεσε στο Γιώργιο παπανδρέω αναφέρουμε στο Γιώργιο παπανδρέω γιατί θα πάμε στον τον
3: λαοπρόβλητο πρωθυπουργό, ο οποίος είχε μια μακρά ιστορία και ήταν ένας πολύπυρος πολιτικός και η αποπομπή η διάλυση της κυβέρνησης της λαοπρόβλητης είχε ω συνέχεια τέσσερες κυβερνήσεις οι οποίες δεν ελάμβαναν, ε, δεν ελάμβαναν ε, ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και καταλαβαίνεις τι ανομαλία ήταν να διαρκεί αυτό το πράγμα για πάνω από ένα χρόνο.
1: Να να μείνουμε λίγο, Γεράστιμο. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Γιατί λε τώρα ο Παπανδρέου έβαλε στην άκρη τον χωροφύλακα, ενίσχυσε την παιδεία. Είμαστε σε μια περίοδο σήμερα, όπου ο χωροφύλακα ή ο αστιφύλακα αυτή η κυβέρνηση θέλει να τον βάλει μέσα στο πανεπιστήμιο, μέσα στην παιδεία. Ξέρει το νομοσχέδιο το οποίο έχει κατέβει. Αναφέρεται σε αστυνομικού που θα είναι μέσα μέσα στα πανεπιστήμια και
3: θα περιπολούν για την ασφάλεια. Την Πρέπει να σου πω ότι αυτό το πράγμα δεν με εκπλήσει διότι εγώ έζησα τον Καραπαναγιώτη του Σπουδαστικού στις παραμονές και σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας και κάνοντας σύγκριση διαπιστώνω ότι τότε η αυταρχική κυβέρνηση των πραξικοπαντιατιών Δεν τόλμησε να νομοθετήσει την παρουσία των ασφαλιτών μέσα στα πανεπιστήμια. Ήτανε παράνομοι με πολιτικά, χαφιέδες. Είναι ειδοποιός διαφορά. Σήμερα νομοθετήθηκε η παρουσία τους. Στα πανεπιστήμια Ευτυχώς όχι ακόμη, ελπίζουμε πως
1: όχι ε, αυτο, Αυτή είναι η πρόθεση και ναι. επειδή
3: ξέρουμε ότι έχει την απόλυτη πλειοψηφία η κυβέρνηση Αν δεν κάνει την κολοτούμπα που είμαστε συνήθισμένοι να τις βλέπουμε Πράγματα που το πρωί αναγγέλλονται, το βράδυ ανακαλώνται ε, Θα τους έχουμε με κανονιστικές αρμοδιότητες Είναι κάτι, είναι μια παγκόσμια πρώτη
1: Συμφωνώ μαζί σου να πω το εξής ότι τον Όπα Σαράν που είπαμε δεν θα περάσουν Εσύ το είπες από τις πρώτες μέρες της δικτατορία, συμμετέχοντας στην ίδρυση της Δημοκρατικής Άμυνας Θέλω να να ακούσουμε αυτό το τραγουδί τον Όπα Σαράν από τον εμφύλιο και το δεν θα περάσουν θα έχει συνέχεια
0: Franco en Madrid quiere entrar. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. iré en el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela no pasarán no pasarán Quien los tiren, Diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, Los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, Los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán, las banderas italianas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.
1: Γεράσιμα 21η Απριλίου 1967 δικρατορία
3: στην Ελλάδα. Τι γίνεται εκείνες τις μέρες. Τι κάτι... Το μαθαίνω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα από έναν ξάδερφό μου ο οποίος κατεβαίνει τη συγκρού και ερχόμενος από τα πατίσια και βλέπει όλη την πόλη τάγκ και με παίρνει τηλέφωνο. Εγώ μένω στην Καλιθέα και ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον η δική μας παρέα δεν το είχε αποκλείσει όπως το είχε κάνει το κουκουέ εσωτερικού. Η Αυγή βγήκε, το φίλο της αυγή εκείνη την ημέρα βγήκε με άρθρο «Η δικτατορία δεν θα έρθει». Τα τηλέφωνα ακόμα λειτουργούσαν τηλεφωνώ σε όσους φίλους είχα τα τηλέφωνά τους πρόχειρα από τον Όμιλο Παπαναστασίου και ξεκινάω με τα πόδια και ανεβαίνω στην πλατεία κολοναί και στο κολονάκι όπου στη θέση που είναι τώρα το Saint Λικαμπέτους υπήρχε μια παλιά πολυκατοικία όπου μένανε τρεις φίλοι είχανε τις γκαρσονιέρες τους τρεις φίλοι, τα μικρά του διαμερίσματα τρεις φίλοι, που ήταν και οι τρεις στον όμιλο Παπαναστάση. Και λέμε, ανταλλάσσουμε κάποιες κουβέντες και γύρω στις 730 η ώρα...
1: Αναφέρεσαι στον Κωνσταντίνο το Τσουκαλά... Είναι, ε, 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 βρισκόμαστε ναι. στο, στο σπίτι ναι. του
3: Κωνσταντίνου του Τσουκαλά ναι. και ε, είναι η γυναίκα του η μάχη. Φτάνω εγώ. Φωνάζουμε τον Κώστατο Σιμίτη, ο οποίο ε, είναι στην ξενοκράτους διαγωνίω απέναντι ακριβώς από αυτό το σπίτι. Ε, και λέμε ότι να κατέβουμε στο Σύνταγμα, γιατί. Α, και έχει έρθει και η μάνα του Κωνσταντίνου του Τσουκαλά, μια μεγαλοαστή κυρία. Ε, και λέμε να κατέβουμε στο Σύνταγμα, διότι αυτό, αυτό ήταν το σύνθημα το οποίο. Πριν από τη δικτατορία είχε, δείξει, είχε ρίξει ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι αν γίνει εκτροπή θα πρέπει να χτυπήσουν οι καμπάνες και όλοι να βρεθούμε στο Σύνταγμα. Φθάνοντας στο Σύνταγμα είμαστε μόνοι μας. Στη γωνία της Μεγάλης Βρετάνιας ε, βλέπουμε Αμερικάνους αξιωματικούς ένα-δύο από αυτούς οπλισμένους οι οποίοι βγαίναν στο ξενοδοχείο και... Στα τρία λεπτά μας πλησιάζει ένας αστυφύλακας και μας λέει προχωράτε, δεν επιτρέπετε να είσαστε εδώ. Η μεγαλοαστή κυρία Δούρα, μητέρα του Κωνσταντίνου, Κουτσουκαλά, του απευθύνει το λόγο και του λέει πώς το λέτε αυτό. Λέει κυρία μου εντολέ. Ε, εκτελώ. Εκτελείται παράνομες εντολέ. Και προχωρούμε προς την, προς την Πανεπιστημίου με την απόφαση να κάνουμε κάποιες δουλειές. Ε, στην γωνία της Κρυεζότου βλέπω ένα συνεργείο της Ελβετικής τηλεόραση το οποίο είχα γνωρίσει μία εβδομάδα πριν. Αυτοί βρίσκονταν στην Αθήνα για να καλύψουν τις εκλογές. Ερχόμενοι από την Κύπρο που είχαν πάει γιατί είχε γίνει ένα ατύχημα αεροπορικό να το καλύψουν και λέω στον Κώστα εσύ πήγαινε να βρεις έναν πολύγραφο στο γραφείο του Δάνου γιατί θα μας χρειαστεί και εγώ παίρνω τους Ελβετούς ανεβαίνουμε στο ξενοδοχείο που ήταν τότε γωνία Κριεζότου και Πανεπιστημίου από την Ταράζα όπου γίνεται μια εκπληκτική λήψη με ένα zoom στην Ακρόπολη, με τη σημαία την ελληνική, ένα traveling πάνω από την πόλη και zoom στα τάγκ τα οποία είχαν περικυκλώσει τη Βουλή και από εκεί και πέρα παίρνουν τους Ελβετούς, πηγαίνουμε στο συγκρότημα και βρίσκουμε το Γιάννη το Κάτρι και αρχίζει η προετοιμασία για μία απογευματινή ευρύτερη συγκέντρωση η οποία και πραγματοποιείται στο σπίτι του Κώστατου Σιμίτη της εποχής εκείνης. Είναι καλεσμένοι όσους μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε από τον Όμιλο Παπαναστάση και είναι και δύο-τρεις από τους συνδέσμους που ήταν μια παράλληλη οργάνωση την οποία είχε φτιάξει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και πραγματοποιειται στο σπιτι του του σιμιτη της εποχης εκεινης ειναι καλεσμενοι οσους μπορεσαμε να κινητοποιησουμε απο τον ομιλο παπανασταση και ειναι και δυο τρεις απο τους συνδεσμους που ηταν μια παραλληλη οργανωση την οποια ειχε φτιαξει ο ανδρεας παπανδρεου και ανταλλασσουμε Τη απόψεις μας που όλοι καταλήγουμε στο γεγονός ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση η οποία μας πρόκυψε και από εκεί και πέρα ξεκινάμε σε καθημερινή βάση να προσπαθούμε να συστήσουμε αυτόν τον οργανισμό
1: που είναι, που είναι η Δημοκρατική που Άμυνα. Που
3: ακόμα δεν έχει, όνομα, δεν έχει όνομα. Αλλά την οποία με πρόταση του Σπίλιου του Παπασπιλόπουλου την ονομάζουμε Δημοκρατική Άμυνα, παίρνοντα αμπάριζα από το κίνημα που είχε κάνει ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η Άμυνα.
1: Κα, κατάλαβα. Θέλω, θέλω λίγο να θυμηθεί γιατί θα μου πει για τη Δημοκρατική Άμυνα, γιατί το, το επόμενο διάστημα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τέσσερις μέρες πριν τη δικτατορία, αν το θυμάσαι, είχαν έρθει στην Ελλάδα οι Rolling Stones. Βεβαίως. Οι, Rollins, βεβαίως. οι Rolling Stones και έδωσαν στο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού μια και συναυλή. Και τους πλάκωσε η αστυνομία. Τους πλάκωσε η αστυνομία. <laughs> Ξέρεις γιατί, θυμάσαι γιατί. Γιατί κάποια στιγμή δόθηκαν κάποια uh, γαρίφαλα, κάποιος πήγε να τα πετάξει στο, στο, στο κοινό τα κόκκινα γαρίφαλα, αυτάς, και νομίζαν
3: ότι πρόκειται για... <laughs> λοιπόν,
1: ο, ο Τζάγκερ κατέβηκε από τη σκηνή και άρχισε να τσακώνεται. Ένας αστυνομικός διευθυντής εκείνη την ώρα τραγουδούσε ε, η Rolling Stones το, το Satisfaction ε, και άκουσε Θα τις φάξω <laughs> και είπε Μαζεύτε τους. <laughs> Ας ακούσουμε λοιπόν το Satisfaction 17 Απριλίου 1967. πρώτες μέρες της δικτατορίας α, ιδρύεται η Δημοκρατική Άμυνα και τι γίνεται το
3: επόμενο διάστημα Οργανώνεται καταρχήν α, η πόλη της Αθήνας ε, Η Δημοκρατική Άμυνα έχει μια, ένα εκτελεστικό γραφείο και την οργάνωση της πόλης των Αθηνών όπου είμαι επικεφαλής εγώ και σύνδεσμος με την εκτελεστική και οργανώνουμε τις τριάδες και αρχίζουμε να βγάνουμε καταρχήν μια διακήρυξη και εν συνεχεία να προσπαθούμε με τρακ να δείξουμε την παρουσία μας. Στην διακήρυξη της, της, της Δημοκρατικής Άμυνας η οποία κυκλοφορεί στις αρχές Μαου και η οποία τυπώνεται στο κέντρο κοινωνικών ερευνών νύχτα αναφέρεται ότι ο αγώνας θα γίνει με όλα τα μέσα. Τίποτε δεν αποκλείεται. Αυτό για μένα ήτανε ένα άνοιγμα ενός παραθύρου. Τον Αύγουστο συναντάω ένα μου από τα Τρίκαλα Κορινθίας ο οποίος είναι υπαξιωματικός του ναυτικού και ο οποίος έρχεται να με συμβουλευτεί για την κατάσταση. Είναι και αυτός εναντίον αυτού που μας συμβαίνει Και εγώ, ο οποίος δεν είναι η γραμμή της Δημοκρατικής Άμυνας ακόμα και δεν δεν υπήρξε ποτέ μόνο τέτοια, εγώ είμαι της άποψης, είναι προσωπική μου άποψη, ότι οι άνθρωποι που ήρθαν με όπλα θα φύγουν μόνο με όπλα. Και δράτουμε τις ευκαιρίες και οργανώνουμε μια πολύ σοβαρή κίνηση στον ναυτικό παράλληλα έχουμε κατορθώσει μέσω μιας υπαλλήλου του Υπουργείου των Εξωτερικών και μέσω των υπαξιωματικών που έχουμε οργανώσει να έχουμε πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο Υπουργείο των Εξωτερικών και στο Πεντάγωνο πριν φτάσουν οι ειδήσει στους Υπουργούς και στους στον Υπουργό των Εξωτερικών και στους επιτελείς της, της, του Πένταγόνου. Ταυτόχρονα, μέσω ενός ε, συναδέλφου, ο οποίος γάλου, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Συντονισμού και δουλεύει αντί να κάνει στρατιωτικό στην αλγερία στέλνω ένα πολύ σημαντικό γράμμα όπου ένας δημοσιογράφος Γάλλος, ο οποίος δουλεύει όμως στο συγκρότημα Λαμπράκη και εκδίδει και μια αθλητική εφημερίδα, προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κυβέρνηση έναντι 5.000 δολαρίων για να γράφει άρθρα υπέρ της δικτατορίας σε μια εφημερίδα του Λιβάνου, σε μια εφημερίδα της επαρχία της Γαλλικής και σε μία αυστριακή εφημερίδα. Αυτό το γράμμα το παίρνει ο Μπερνάρ Βετσέλ, ο φίλος αυτός, και το πηγαίνει στον Μπευμερί που είναι ο διευθυντής της Μόντ, όπου λαβαίνει την εξής απάντηση, ότι ξέρετε από μία παράλληλο και ανατολικά τα πράγματα είναι κάπως περίεργα πάντα. Δεν πάβει ο Μπευμερί να μην επιτρέψει στον μόνιμο ανταποκριτή του που ήταν ο κύριος που αναφέρθηκα να ξαναγράψει άρθρο στην Μοντ παρά μόνο να στέλνει τηλεγραφήματα ειδήσεων. Και κάθε 20 μέρες έστελνε η Μοντ έναν μόνιμο έναν έκτακτο ανταποκριτή στην Ελλάδα για να καλύπτει αυτά τα γεγονότα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι δεν είχαμε καμία πείρα εγώ προσωπικά και νομίζω ότι η περισσότεροι από την παρέα δεν είχαμε καμία ε, πείρα ούτε συνωμοτική ούτε δράσης ε, αλλά φτιαχνόμαστε στον όμιλο Παπαναστάση στον στο, στο, στη δημοκρατική Άμυνα εκτός από τον όμιλο Παπαναστάση προσχώρησαν ο σύλλογος των αποφύτων της ασοέ, όπως επίσης και ε, άλλοι άνθρωποι οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν από τις γνωριμίες και από τις επαφές ε, να ε, έρχονται κοντά μας. Βεβαίω αυτό ενέχει κινδύνους και κυρίως για μένα που είμαι ο υπεύθυνος για την να βλέπω τον κόσμο και να τον φέρνω κοντά μας και μάλιστα όπως σου έλεγα και σε μια παλιότερη συζήτησή μας είχα πει στη γυναίκα μου ότι κοίταξε να δεις εγώ έξι μήνες με βλέπω να μπορώ να κυκλοφορώ. Πράγματι ύστερα από μια λαθεμένη κίνηση που έγινε συλλαμβάνουμε στις 23 Οκτωβρίου του 1967 δηλαδή ακριβώς έξι μήνες μετά την δικτατορία συλλαμβάνουμε στο κέντρο κοινωνικών ερευνών όπου με παγιδεύει ένας συνάδελφος ονόματι Δημητράς και ενώ είμαι με το, Βασίλη, το φίλια εκτός γραφείου τηλεφωνεί ότι έχει φτάσει ένα βιβλίο το οποίο περιμέναμε από το τυπογραφείο και λέω στο βασίλη θα πάω να το παραλάβω εγώ. και εκεί με περιμένει ο κύριος Μπάμπαλης μαζί με τον κύριο Σπανό της Ασφαλείας γιατί υπήρχε και Σπανός στο Εάτεσσα και από εκεί βεβαίως ξεκινάει μία περιπέτεια ε, μένω δύο μήνες στην ασφάλεια τον πρώτο καιρό στην πλήρη απομόνωση με καθημερινούς βασανισμούς στην Ταράτσα και κάποια στιγμή νύχτα, ξημερώματα έρχονται και με παίρνουν από την απομόνωση και με ανεβάζουν στο τέταρτο όροφο για να παρακολουθήσω το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη Θέλουν οι ασφαλίτες να υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος και έχουν φωνάξει και τον ε, μακαρίτη τώρα σύντροφο τον Πανούση ε, διότι ο Μίκης έχουν πέσει η σφιγμή του κάτω από τους 10. Δεν τολμούν οι αστιφύλακες να πάρουν τον Παπαδόπουλο που μόνο με τη δική του εντολή μπορεί να φύγει από την ασφάλεια και να πάει στο νοσοκομείο και αυτό το μαρτύριο βαστάει μέχρι τις έξι το πρωί όπου τελικά επικοινωνούν και έρχονται και παίρνουν τον Μίκη και από εκεί και πέρα μείναμε στον τέταρτο όροφο όπου σιγά σιγά ήρθε και ο Κώστας Σοφούλης μετά ο Δόλκας και μετά ο Αποστόλης ο Κακλαμάνης και στο διπλανό κελί φέραν ύστερα από λίγο και τον ε, μακαρίτη και αυτό τον χρόνο το μίσιο από εκεί και πέρα ξεκινάει μια περιπέτεια ε, μετά τους δύο μήνες στην ασφάλεια ε, μεταφερόμεθα, στην, μεταφερόμεθα γιατί ο Κώστας και εγώ πήγαμε ο Αποστόλης είχε ήδη φύγει για, την, για, για τις φυλακές της Τρίπολης μεταφερόμεθα στους Αβέροφ. Την ημέρα που ο Παπαδόπουλος αναγγέλει την πρώτη αμνηστία. Και είναι μια κατάσταση στη φυλακή που είναι πολύ χήμα. Δεν μας πάνε σε κελιά ή σε θαλάμους. Μας αφήνουν σε ένα χώρο που ήταν πριν ένα εστιατόριο της φυλακής διότι πιστεύουν ότι θα βγούμε την ίδια ώρα και άρα ούτε μας έχουν ψάξει ούτε τίποτα. Και μόνον κατά τις πέντε το απόγευμα που καταλαβαίνουν ότι δεν βγαίνουμε μας πηγαίνουν στο εφηδείο όπου είναι όλοι όσοι δεν έχουν υπογράψει δήλωση μετανία. Κανένα από τη δικιά μας την ομάδα δεν ήταν οργανωμένος κομμουνιστής αλλά βεβαίως δεν θα υπογράφαμε ποτέ μια δήλωση πολιτική κάτω από την πίεση των δικτατόρων.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ε, αυτό γίνεται πριν από το Μάιο ουσιαστικά του 68, που πάτε σε δίκη, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Το Μάιο του 68 πάτε σε δίκη, εσύ με κατηγορία ότι ήσουν αρχηγός. Όχι το Μάιο. Το... Η
3: δίκη μας γίνεται τον Ιούλιο, 3 με 8 Ιουλίου. τον Ιούλιο του, του Αλλά 68. Αλλά εδώ ναι, ναι, μεσολαβεί ναι. μέχρι εκεί ναι, ναι, ένα ναι. πολύ σημαντικό γεγονός. Ναι. Κάποια στιγμή τους πέντε της Δημοκρατικής Άμυνας που είμαστε στο Αβέροφ, στο Εφηβείο, μας παίρνουν βιέως και μας πάνε στο κεντρικό, που είναι ε, η φυλακή των ποινικών. Και αυτό από ό,τι εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε, είναι μια προετοιμασία, διότι τρεις μέρες μετά κλειστή η φυλακή το μεσημέρι, έρχονται τρεις χωροφύλακε. ανοίγει η φυλακή, αλλά είναι εξαφανισμένη όλο το προσωπικό της φυλακής, και μου κάνουν απαγωγή μέσα από τη φυλακή και με κατεβάζουν στο πέραμα και από εκεί στο παροπλισμένο πλοίο το έλι Όπου εκεί αρχίζει μια νέα περιπέτεια διότι έχουν ανακαλύψει τη συνωμοσία την οποία έχω κάνει στο ναυτικό και εκεί πέρα πλέον είναι ε, κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά τα οποία τραβήξαμε στην ασφάλεια. Σε βασανιστήρια. Σε βασανιστήρια. Με ηλεκτροσοκ, με, πώς το λένε, δίθεν πνιγμούς στη θάλασσα, με, 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 με. 28 μέρες βαστάει αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή έχει μία ήλιο και έρχεται ένας από τους ναύτες, τους καρατζόβες, και ανοίγει το φιλιστρίνι για να αεριστεί το μέρος που κρατώ Καρδούμιν. Από δίπλα ήταν ένα παροπλισμένο πλοίο, Άγιος Γεώργιος, όπου είναι ένας ναύτης με τον τουφέκ του και περιπολύ, όπω ήταν και από την άλλη πλευρά και όλο το γύρο γύρο. Και με ρωτάει, γιατί σε μέσα. Του λέω, άστα, του λέω, κάπνιζα στο ρέξ και με συνέλαβαν μου λέει θες τσιγάρο βεβαίω του λέω και θέλω τσιγάρο βάνει στην κάνη του του φεκιού του γιατί είναι χαμηλά το Γιώργιος. ένα πως το λένε τσιγάρο αναμένω και μου το δίνει και εγώ του παίρνω όπλο. αλλά μετά καταλαβαίνω ή μάλλον υποπτεύουμε ότι αυτό είναι μια παγίδα για να με σκοτώσουν και του δίνω τόπλο λέγοντάς του ότι κοίταξε πρόσεξε γιατί αυτά είναι σοβαρά πράγματα να πούμε είσαι είσαι στρατιώτης και δυο-τρεις μέρες μετά συνοδεύει τον άνθρωπο που μου φέρνει το βράδυ το φαγητό στο κελί και με ρωτάει πες κάτι του λέω ναι μωρέ του λέω κοίταξε παρακαλώ στη γυναίκα μου και πες της ότι είμαι καλά ότι βρίσκουμε εδώ πέρα και έτσι μαθαίνετε ότι είμαι στο έλι διότι όλες αυτές τις μέρες, στο Αβέροφ, εκεί που είναι η θέση του ονόματος μου, γράφουν «Εις Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έχει πάει και έχει δει τον Πιπινέλη, ο οποίος παίρνει τον Πατακό και όλοι αγνοούν που βρίσκουμε. Λίγες μέρες μετά από αυτό το επεισόδιο, καταθάνουν το απόγευμα όλοι οι χούντα των βασανιστών, δηλαδή Μάλιος Μπάμπαλης από την Ασφάλεια, Χατζηζήσης στο φιλογιανάκος από, την, από το ο, ο Οι τρεις αξιωματικοί, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι της ανακρίσεως, ο Κιωσές, ο βασανιστής, ο Αρχή βασανιστής, ο Ευαγγελόπουλος πλοίαρχος και ο Καμαριναίας πλωτάρχης, Και εκεί συμβαίνει το εξής, Ιωνεσκικό. Ο Θεόφιλο Γιαννάκος βγάνει τον περιστροφό του, το βάνει στον κρόταφο του Μπάμπαλη και του λέει «Μαλάκα, τον είχατε δυο μήνες στην ασφάλεια και σας δούλευε». Και μετά γυρνάει σε μένα και μου λέει «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Τον είχα βεβαίως γνωρίσει ήδη από την ασφάλεια. Εγώ έδωσα μια κλωτσιά στο κολόπεδο και το έστιλα στη Ρώμη, εννοώντας τον Κωνσταντίνο, τον βασιλιά. Αλλά τι να σου κάνω που πρέπει τώρα να σε παρουσιάσω. Και έτσι πράγματι, ύστερα από μια βδομάδα, ξαναεπιστρέφω αφού πέρασα για τακτική ανάκριση πλέον στο Αβέροφ με ένα καταπληκτικό επεισόδιο όσο ήμουνα στο Έλλη, όπου μία νύχτα ένας αξιωματικό του ναυτικού, διμένος βατραχάνθρωπος, ανεβαίνει στο Έλλη, έχοντας πει στους φρουρούς γνωστός, είναι αξιωματικό του δικαστικού του ναυτικού που υπήρχε τότε και ονόματι Τζοβαρίδης, δεν είναι και αυτός πλέον σε ζωή, στη ζωή, ο οποίος μπαίνει μέσα στο κελί μου και μου λέει «Κύριε Νοταρά, ξέρω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Έρχομαι με εντολή του Ναύαρχου, του Μπάκα να διαπιστώσω τι έχει γίνει». Εγώ λέω «Είναι παγίδα αυτό το (laughs) πράγμα». Και του λέω «Κοίταξε να δεις». Διαφέρε μου τον Τάδε, έναν από τους αποξιωματικούς που έχω δει ότι είναι στο καράβι και έχει συλληφθεί. Πράγματι μου τον φέρνει και αυτός νομίζω ότι και εγώ είμαι ανακριτής, παρόλο που του δείχνω τα παπούτσια ότι δεν έχουν κορδόνια, του δείχνω ότι δεν έχω ζώνη. Και κατόπιν αυτού του λέω φέρω μου τον Ανδρέα τον Πολίτη. Πράγματι μου τον φέρνει και του λέω μετά για να βεβαιωθώ έβγα έξω εσύ και άφησε μας μόνους και μαθαίνω από τον Ανδρέα τον Πολίτη τι έχει κατατεθεί μετά έρχεται ο Τζοβαρίδης ο οποίος ήταν ένας εκλεκτός άνθρωπος και μου λέει κύριε Νοταρά έχω διαβάσει το βιβλίο που έχετε γράψει με το Μεϊνό μένω στην Καλυθέα ένα δρόμο μετά από σας και ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω και εγώ πλέον ξέροντας τι έχει υποθεί και έχοντας πει στον Ανδρέα αν μπορέσεις πέρασε ό,τι λένε να το ρίχνουν στον Παπασπηλιόπουλο ο οποίος ξέρει ότι έχει φύγει στο εξωτερικό (laughs) και αυτό ήταν ένα πράγμα που δείχνει πως στη ζωή ποτέ κανένας δεν πρέπει να απελπίζεται και ποτέ κανένας δεν πρέπει να σταματάει τον αγώνα πάντα υπάρχουν τρόποι να συνεχίσει. Αυτό το οποίο πιστεύεις
1: Ακριβώς, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Σαμ Κουκ Μια αλλαγή που πρόκειται να έρθει Θα μιλήσουμε για αυτή την αλλαγή που, για την οποία αγωνίστηκες Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, φίλοι Έχουμε μαζί τον επίτιμο πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ, τον κοινωνιολόγο τον Γεράσιμο τον Οταρά ε, Μας διηγείται μια ιστορία χρόνων αντίστασης και αγώνα Ας ακούσουμε το Μια αλλαγή πρόκειται να έρθει.
4: I'm afraid to die Cause I don't know what's up there Beyond the sky It's been a long, a long time coming But I know a change gon' come Telling me don't hang around. It's been a me please But he winds up 3
1: με 8 Ιουλίου του 1968 παραπέμπεστε σε σε δίκη και κάθεστε στο ειδόλιο του κατηγορημένου 21 άτομα εσύ μαζί με κάποιος τόσο φούλι τον Τόλκα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα ονόματα είναι πολλά άλλωση τα ονόματα εσύ κατηγορούσε ότι οργάνωσες και ακριβώς οργάνωσες ε, τη συνωμοσία που... Μέσα στο στρατό. Μέσα στο στρατό. Στο, Στον στο Αυτικό. Στο, ως αρχηγός. Ε, και για να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο καταδικάζεστε εσύ καταδικάζεσαι πόσα χρόνια φυλακή? οκτώ χρόνια οκτώ χρόνια φυλακή
3: και οδηγήσεσαι στη φυλακή στις φυλακές. Και ε, πηγαίνω πάλι με ξαναπηγαίνουν πάλι στο Αβέροφ ε, και από εκεί θα, το καλοκαίρι πηγαίνω στην έγινα. εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι στη δίκη ύστερα από συμβουλή του εκπληκτικού ανθρώπου που ήταν ο Μακαρίτης ο Γιώργος Β. Μαγκάκης ε, έχω δώσει ένα χαρτί τρεις μέρες πριν που έχει έρθει να με δει του Αβέροφ όπου γράφω όλα τα βασανιστήρια που έχουν γίνει και το υπογράφω ο Μαγκάκης βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και στη διάρκεια της δίκης βρίσκει την ευκαιρία και το καταθέτει στο στρατοδικείο. Πράγμα το οποίο υποχρεώνει πλέον να μπει στα πρακτικά. Και έτσι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια ενυπόγραφη κατάθεση βασανιστήριων και η οποία αργότερα θα γίνει και αυτή ένα από τα στοιχεία τα οποία ε, συζητήθηκαν στο Στρασβούργο κατά την διαδικασία της αποπομπής της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην Έγινα πλέον οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Ε, είμαστε σε θαλάμους των έξι με εφτά ανθρώπων, πλην ενός του δέκα που έχει παραπάνω έχει 15. Ε, είναι καλοκαίρι και εκεί πέρα αρχίζουμε έναν άλλον αγώνα τον οποίον τον πετυχαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα από ένα άλλο ευτυχέ γεγονός που δεν το περιμέναμε. Είναι ότι στην αρχή είμαστε και ποινικοί μέσα στην ακτίνα μας. Εμάς όταν μας λένε στο Σοφούλη και σε μένα να μπούμε στο θάλαμο που μας είχαν τοποθετήσει, λέμε ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε θάλαμο που είναι ποινική. Οπότε, ύστερα από 10 λεπτά ακούμε από τα μεγάφωνα, νοταράς Σοφούλης να ετοιμάσουν τα πράγματά τους, φεύγουν για την Κέρκυρα. Μαζί μας έχει μείνει ο Μπαρμπαμίτσος ο Βάσης, πατέρας του λαοκράτη του φίλου μου και συνδρόφου και ο φίλο ο Ιωαννίδης ο οποίος είναι από μια οργάνωση στις Κρήτη, όπου λένε δεν μπαίνουμε και εμείς μέσα στην Μόλις ανοίγουν οι φυλακές στις πέντε η ώρα το απόγευμα ακούω ότι με ζητάνε στον διευθυντή Πηγαίνω στο Διευθυντή όπου με περιμένει μεγάλη έκπληξη. Έχει φτάσει στην έγινα χωρίς να το υποθέτω και χωρίς να το ξέρω, ο επικεφαλής του Διεθνούς Ερυθρού Στραβουρού, ο Λωρόν Μαρτί. Οπότε εγώ το πιάνω και γυρνάω στο Διευθυντή το Διερμτζάκι και του λέω, καταλαβαίνεις τι σε περιμένει δεν μέχρι εδώ δύο ώρες και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός είναι εδώ. Θα γλεντήσουμε πάρα πολύ καλά. Και μετά γυρνάω στον Λορόν τον Μαρτί και του λέω γαλλικά διότι συνοδεύεται και από έναν Έλληνα. Του λέω άκουσα να δεις αν νομίζεις ότι ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός θα κάνει ό,τι κάνατε επί Ναζισμού στη Γερμανία στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, έχεις κάνει λάθος. Μάζεψα τα και φύγε. Και αν θέλεις να να με δεις, θα έρθεις μόνο σου και θα μιλήσουμε σε χώρο που θα τον επιλέξω εγώ. Και φεύγω. Κατόπιν αυτού δεν φεύγουμε για την Κέρκυρα. Και συνεννοούμε με τη Νικολέτα, την οποία έχω γνωρίσει από του Βαβέροφ και από την ασφάλεια ήδη. Και είναι η Νικολέτα. Είναι ένας τραβεστή και τις λέω, κοίταξε, δεν υπάρχει τίποτε προσωπικό. Για μας είναι αρχή να είμαστε μόνοι μας πολιτικοί κρατούμενοι. Όποτε θέλεις μπορεί να άρχεσαι, να κάθεσαι μαζί μας, να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε παρέα. Αλλά είναι αρχή και πράγματι το πετυχαίνουμε, διότι ύστερα από τρεις μέρες έρχεται ο διεθνή Ερυθρός Σταυρός, προφανώς με εντολέ και από τον Πιπινέλη, όπου μας φέρνει πώς το λένε πολυθρόνες των των σκηνοθετών, μας φέρνει διάφορα πράγματα και μας λέει ότι το χειμώνα θα μας φέρνει ξύλα και διάφορα τέτοια και τότε κάθουμε και κάνω ένα σεμινάριο στον Λωρό το Μαρτί το πώς πρέπει να χειριστεί την όλη υπόθεση, γιατί δεν έχουν υπογράψει ακόμα τη σύμβαση με την ελληνική κυβέρνηση και Πράγματι πετυχαίνει κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει πουθενά αλλού ο Ερυθρός Σταυρός ποτέ. Πετυχαίνει να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα χωροφυλακή, αεροπορίας, στρατού, απροειδοποιητά και οποιαδήποτε ώρα του 24 είναι
1: μια νομίζω ότι στην έγινε αυτό που ήταν πολύ σημαντικό Γεράσιμη
3: είναι αυ- η
1: εκπαίδευση που οργανώσατε φτιάξαμε φ- φ-
3: α- πανεπιστήμιο πανεπιστή. αυτή, θέλω λίγο να μου
1: πεις γι' ναι, φτιάξα... δηλαδή αυτή Φτι... ήταν μια, μια προσπάθεια φτιάξαμε από τα κάτω με, με ναι. την,
3: με, με την... καλά κάναμε πολλέ τέτοιε πρωτοβουλίε. δεν μου, έχουμε δηλαδή. το χρόνο να τα πούμε αναλυτικά ναι. αλλά πράγματι η δουλειά αυτή ήταν καταπληκτική διότι ήταν στην αρχή της αλληλοδιδασκαλίας εγώ δίδασκα γαλλικά, δίδασκα πολιτική επιστήμη και διδασκόμουν γερμανικά και αραβικά. Όλοι μας, όσοι είχαμε τι δυνατότητε, προσφέραμε γνώση. Δεν έφυγε κανένας τα τρία χρόνια που μείναμε στην Έγινα που να μην έχει, ακόμα και όσοι δεν είχαν τελειώσει το σχολείο, που να μην έχει μάθει μία γλώσσα, είτε λογιστικά. είτε είτε σχέδιο κατασκευαστικό, για να μπορεί να βρει δουλειά. Και για τους φοιτητές και για τους νέους που είχαμε όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα και όλοι σχεδόν δίνανε μαθήματα. Εκείνο το οποίο πρέπει να πω ήταν την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος έκανε τη μεγάλη γκάφα να θέλει να επισκεφθεί την ακτίνα των πολιτικών κρατουμένων, την πρώτη ακτίνα των πολιτικών κρατουμένων, γιατί υπήρχε και οι άλλοι που ήταν οι κομμουνιστές που δεν τους επισκέφτηκε. Μπήκε μέσα, αυτό ήταν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Το σωτηράκι, το δέδε, τον είχε βοηθό, που ήταν κρατούμενος, ο οποίος δεν του έδωσε το χέρι, και μετά πλησιάζει τον Έστορα, τον οποίο επίση τον είχε φοιτητή, και ο Νέα Στορας του λέει «Ντρέπουμε που σε είχα καθηγητή του συνταγματικού δικαίου». Και τότε παρεμβαίνει ο Ανδρέας ο Αρχοντάκης, ο οποίος τον πιάνει από του ώμου με 40 φρουρούς και ασφαλίτες γύρω γύρω και τον βγάνει καροτσάκι από την ακτίνα, λέγοντας «επιβύτωρα της δημοκρατίας, πώς τόλμησες να έρθεις» στο χώρο που πάλετε η καρδιά της δημοκρατίας.
1: Το 1968 ο Σαββόπουλος ε, σκέφτεται ένα τραγούδι την Οδύστο Γιώργο Καραϊσκάκη. Είναι ένα τραγούδι που γράφει ο σαβόπουλος το 1968 του λέει ο Πατσφά δεν πρόκειται να βγει στην περίοδο τη δικτατορία. Γιατί αυτό σκεφτόταν μάλλον τον Τζεκεβάρα. Εκείνη την περίοδο είχε στο μυαλό το, το Τζεκεβάρα. Ο μόνο τρόπο για να βγει είναι να το ονομάσει Ο Δίη του Γεώργιο Καραϊσκάκη, ενώ δεν, δεν κάνει καμία αναφορά στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Το βάζω γιατί εσύ συνδέεσαι και με, το, και με τον Καραϊσκάκη, όπω είπαμε. Δυσέγγονο <laughs> του, 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 του Καραϊσκάκη, αλλά. Και Έξω μία... και έχω
3: και μια γλώσσα η οποία δεν είναι πάντοτε κοσμία <laughs> Δεν βάζω, δε βάζω, δε βάζω αυτά που έλεγε ο Καραϊσκάκης <laughs>
1: Δεν επιτρέπονται στην εκπομπή <laughs> Ας ακούσουμε λοιπόν την οδή στο Γιώργιο Καραϊσκάκη Που αναφέρεται στο Τζί Βάρα και στην Επανάσταση
5: Ποιο αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χιλιάδε δυο εικόνε στο μυαλό. Προβολή με στραβώνουν και πάω, και γονατίζω και το αίμα σου φιλό. Ποια λικάρει Πομπές ξεκινούνε Κι οι σκλάβες σου Ουριάζουν Στο βωμό Ουριάζουν Τα πλήθη Καμπάνες Υχούνε και ο ύμνος σου Τραντάζει τον λαό Ποιος αλήθεια Είμαι εγώ Και που πάω με χιλιές εικόνε στο μυαλό προβολή με στραφώνουν και πάω Και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ
1: Γεράσιμε, μέχρι πότε
3: έμεινε στη φυλακή? Έμεινα πεντέμιση χρόνια και βγήκα τρεις μέρες μετά την κατάληψη της νομικής έχοντας εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινή μου και από εκεί και πέρα πλέον αρχίζει μία άλλη ωραία ιστορία διότι είχα τους ασφαλίτες συνεχώς και από τη μια μεριά του σπιτιού και από την άλλη, με παρακολουθούσαν όλο το 24ωρο και εγώ θέλοντα να κάνω και λίγη γυμναστική περπατούσα σε δρόμους αντίθετα από τη φορά των αυτοκινήτων για να μην μπορούν να μείνουν με αυτοκίνητο και να έρχονται πεζοπορία και έφτανα μέχρι την κυφισιά. Εν πάση περιπτώσει από εκεί και πέρα έχουμε πολύ σημαντικά γεγονότα εγώ προσπαθώ να συγκροτήσω κάποιες νέες ομάδες χωρίς χωρίς πως το λένε να έχουνε καμία σχέση με με τους παλιούς μου συντρόφου, και βεβαίως πρέπει να πω ότι μεσολαβεί το κίνημα του ναυτικού που είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Εδώ να πω ότι εκτός από τις ομάδες που είχα των υπαξιωματικών ήμουν ασυνδεδεμένος και με αξιωματικού του ναυτικού οι οποίοι ποτέ δεν βγήκανε στην επιφάνεια και ποτέ δεν έχουν αναφερθεί τα ονόματά τους μια που οι ίδιοι δεν το θελήσανε και από εκεί και πέρα έχουμε την υπόθεση του Πολυτεχνείου που είναι πλέον έχει περάσει σε άλλες φάσεις η αντίσταση του ελληνικού λαού που δεν είναι απλώς οι μικρές ομάδες οι οργανωμένες συνωμοτικέ, αλλά είναι πράγματα τα οποία αφορούν μεγάλες μερίδες του ελληνικού πληθυσμού Έχουμε το κίνημα του Ιωαννίδη, την ανατροπή του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Εγώ, ξαναβγαίνω, εγώ βγαίνω στην παρανομία όλη αυτή την εποχή. Και τελικά έχουμε την ανατροπή της δικτατορίας με τον τρόπο που γνωρίσαμε, δηλαδή με την καταστροφή της Κύπρου.
1: Και πάμε λοιπόν, πάμε λοιπόν την περίοδο της μεταπολίτευσης θα σου βάλω λίγο ένα τραγουδάκι γιατί αυτό μπορεί να είναι και μια τραυματική εμπειρία για σένα το επόμενο διάστημα όταν η Δημοκρατική Άμυνα εντάσσεται στο Πασόκ ή συνεργάζεται με το ΠΑΚ για να φτιαχτεί το Πασόκ θα σας ακούσουμε κάτι και θέλω να μου πεις γι' αυτό γιατί αυτό είναι σημαντικό πλέον δεν μπορεί, το Παπανδρέος. Ε,
3: εγώ πρέπει να σου πω ότι έχαμε πάντα άριστες σχέσεις προσωπικά με τον Ανδρέα το Παπανδρέου. Με τον Ανδρέα το Παπανδρέου έχουμε γνωριστεί πολύ πριν από τη δικτατορία, ε, εποχή ομίλου Παπαναστασίου, όταν φτάνει η εποχή των επικείμενων εκλογών που δεν έγιναν λόγω του παραξικοπήματος ο Ανδρέας μας παρακαλεί να δώσουμε μερικά από τα παιδιά τα δικά μας ως υποψηφίους στο κόμμα πρέπει να σας πω που δεν το είπα ότι ο Όμιλος Παπαναστασίου τα μέλη του Όμιλου Παπαναστασίου δεν έπρεπε να είναι στην ενεργό κομματική πολιτική έπρεπε να κάνουν πολιτική χωρίς να έχουν κομματική δέσμευση. Ε, και πράγματι ε, αποφασίζουμε να δεχθούμε την, την, να δεχθούμε την πρόταση του Ανδρέα με τον εξής τρόπο, ρωτάμε από τα μέλη μας ποιοι θέλουν να παρετηθούν από τον Όμιλο ώστε να είναι υποψήφιοι ε, στις επικείμενες εκλογές. Είναι πέντε από τους συντρόφους οι οποίοι το αποφασίζουνε και μας παίρνει ο Ανδρέας να ανέβουμε στο Καστρί για να πάρουμε την ευλογία του Γεωργίου. Και αυτή είναι μια σκηνή την οποία πρέπει να την διηγηθώ διότι λέει ο γέρος της Δημοκρατίας «Έλα Ανδρέα παιδί μου να δω τι ελασίτες θα μου φέρεις πάλι». «Μου φέρνεις πάλι». (laughs) <laughs> Βγάνει ένα άλλο ο Ανδρέας ότι εξαιρετικοί επιστήμονες με σπουδέ στο εξωτερικό κτλ, κτλ. Ο γέρος μας φουμάρει βέβαια. Εν πάση περιπτώσει ε, στις 12 Οκτωβρίου υπογράφουμε ε, μια συμφωνία με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου για μια συνεργασία. Και μάλιστα την ονομάζουμε επανίδρυση. Η δημοκρατική άμυνα δηλαδή. Με το ΠΑΚ. Με το ΠΑΚ. Και όντως δίνουμε και μία συνέντευξη όπου ο είναι ο Ανδρέας και εγώ. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι γνωστέ λίγο πολλοί σε όλο τον κόσμο περιπέτειες. Ο αυταρχισμός του Ανδρέα μέσα στο κόμμα. Προσπαθεί να πληροσθεί πάρει την πλειοψηφία με εκβιαστικούς τρόπους. Ε, θέλει να αλλάξουμε η, η συμφωνία ήταν ότι θα είχαμε το 25% των, μέχρι τις εκλογές Κεντρικής Επιτροπής, θα είχαμε το 25% τη συγκροτημένης άνευ εκλογών Επιτροπής. Ο Ανδρέας θέλει να μου παίξει παιχνιδάκια, ε, προτείνει να βάλουμε τρία δικά μας μέλη, και να διευρύνουμε την Επιτροπή, <laughs> τη Μελίνα, το Σταράκι και δεν θυμάμαι ποιον τρίτον, αρνούμεθα, και γίνεται ένας κλευτοπόλεμος αυτού του είδους για κάμποσο γερό καιρό, μέχρι που φθάνουμε σε ένα πεντάμινο, ο κόμπο τάνει στο χτένι γίνεται ένα προσυνέδριο όπου ο Ανδρέας χάνει την πλειοψηφία, και την πλειοψηφία την παίρνουν οι άνθρωποι της δικής μας άποψης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό δεν το έχει γράψει κανένας και τελικά στις 5 Ιουνίου γίνεται η οριστική ρήξη και εμείς από εκεί και πέρα οργανώνουμε μια ομάδα πολιτική που λέγεται σοσιαλιστική πορεία η οποία θα φτάσει ύστερα από καιρό να είναι συνειδητικό στοιχείο Του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, τη. Ε, τη.
1: μια εξέλιξη.
3: Ναι, ναι. Ναι, να. να...
1: ξέρει. μου έρχεται στο νου ένα ποίημα του φίλου σου, του τίτλου του, 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 του Πατρίκιου, το Αλιγορία, το οποίο θέλω λίγο να το ακούσουμε. Βεβαίως. γιατί αφορά και αυτή
3: την
6: περιπέτεια.
3: Ο Τίτο είναι ένα σπουδαίο άνθρωπο. Α ακούσουμε για λίγο τον ίδιο τον Τίτο.
6: Σαν έπεσε η βαλανιδιά, άλλοι κόψαν ένα κλαδί. Το μπήξανε στο χώμα, καλώντας για προσκύνημα στο ίδιο δέντρο. Άλλοι θρυνούσαν σε ελεγεία το χαμένο δάσος, η χαμένη του ζωή. Άλλοι φτιάχνανε συλλογές από ξεραμένα φύλλα. Τις δείχνανε στα πανηγύρια, βγάζανε το ψωμί τους. Άλλοι διαβεβαίωναν τη βλαπτικότητα των φιλοβόλων, διαφωνώντας όμως στο είδο ή και στην ανάγκη αναδάσωσης. Άλλοι μαζί κι εγώ υποστήριζαν πως όσο υπάρχουν γη και σπόροι υπάρχει δυνατότητα βαλανιδιάς. Το πρόβλημα του νερού παραμένει ανοιχτό. Ιούνιος
1: 1973. Γεράσιμε, εσύ μετά από αυτή την περίοδο νομίζω ότι τη την ενέργειά σου την έδωσες σε αυτό που λέμε περισσότερο κοινωνική δράση, κοινωνική προσφορά, όχι πολιτική δράση με την έννοια της, ε, της κομματική δράσης, δεν εξαργύρωσες ούτε τον αγώνα σου ενάντια στη δικτατορία. Μόνο θα έλεγα οι άνθρωποι που που σε γνωρίζουν ξέρουν όλη αυτή την πορεία και πόσες φορές αρνήθηκες και πολιτικές προτάσεις. Και νομίζω ότι αυτός ο σπόρος που λέει ο τίτο ο πατρίκιο μετεξελίχθηκε σε κοινωνική δράση και κοινωνική προσφορά.
3: Κοίταξε, Είναι περίπου έτσι τα πράγματα. Εγώ στη ζωή μου δεν έπαψα ποτέ να κάνω πολιτική. Για κάποιο διάστημα επιχείρησα να κάνω και ενεργό κομματική πολιτική. Εντάχθηκα στην αριστερά. Η σοσιαλιστική πορεία είναι συνειδητικό μέλος του, μέρος του συνασπισμού ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, η ΕΡ και, ε, και πως το λένε η σοσιαλιστική πορεία που φτιάξαμε το συνασπισμό για κάμποσα χρόνια ήμουνα πάρα πολύ ενεργός ήμουνα υπεύθυνος της εξωτερικής πολιτικής για πάνω από τρία χρόνια τέσσερα κατέβηκα τρεις φορές εκλογές μαζί με το συνασπισμό στην Κορινθία είχαμε καταπληκτικά αποτελέσματα από 4% ανεβάσαμε την δύναμη της αριστερά στο 13, αλλά ε, μέσα μου έβλεπα ότι η πολιτική δεν μπορεί να γίνει με όρους η πρακτική στην πράξη η πολιτική δεν γίνεται με όρους οι δικές μου αρχές το αποδέχονται και έτσι επειδή θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει κοινωνική προσφορά και λόγω πάλι μιας συγκυρίας της φιλίας μου με τον φίβοτο ζαφυρίδι τον οποίον τον είχα καθοδηγούμενο στη σοσιαλιστική πορεία μου πρότεινε να μπω στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ.
1: Να είσαι υποψήφιος για το Διοικητικό
3: Συμβούλιο. Να είμαι υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ. Πράγμα και το οποίο αποδέχτηκα, γιατί θεωρούσα ότι είναι κάτι στο οποίο ενδεχομένως θα μπορούσα να βοηθήσω. Και αυτή η συγκυριακή παρόρμηση, αν θέλεις, στο ξεκίνημα, Διαρκεί επί 33 χρόνια. 11 από τα οποία δούλεψα και στο Διοικητικό Συμβούλιο και είχα την τύχη να σε γνωρίσω και νομίζω ότι ποτέ δεν είχα σύντροφο που κάναμε δουλειά μαζί που να είχε τέτοια επιτυχία. Παραλάβαμε στην πρώτη μου πω το λένε θητεία ένα και θεά με δυόμιση μονάδες όπως θυμάσαι και πριν από τρία χρόνια όταν ε, έφυγα από το δικητικό συμβούλιο παραιτήθηκα από το δικητικό συμβούλιο είχαμε φτιάξει 104 μονάδες και κυρίως είχαμε με ανθρώπινα μέσα αποδείξει ότι η επανένταξη ανθρώπων με οποιαδήποτε συμπεριφορά αντικοινωνική ή παραβατική μπορεί να ανατραπεί χωρίς μαστούρες, χωρίς υποκατάστατα, αλλά βλέποντας τι τις δεξιότητες που ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του και προσπαθώντας να τις αναδείξεις και να τι καταστήσεις δημιουργικές για το άτομο που τις έχει
1: Ξέρεις το τάγκο εσύ ξέρεις να χωράβεις καλύτερα τάγκο από μένα γιατί έχεις πάρει και μαθήματα τάγκο αυτά τα ξέρω εγώ
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ το τάγκο
1: Χρειάζεται δύο Βεβαίως Και ο άστρο ο Άστολο Πιατσόλα έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τάγκο το Λίμπερ Τάγκο Τάγκο, το το ακούσουμε λίγο Thank you. Γεράσαμε, πλησιάζουμε προ το τέλο τη εκπομπή. Μάλλον έχουμε ξεπεράσει το χρόνο τη εκπομπή, για να είμαι ειλικρινή. Αλλά ο Λουκά κάνει κάτι πονηρό και θα το καταγγείλω από αυτή την εκπομπή, τώρα πριν τελειώσει. Όταν του αρέσει μια συζήτηση, ένα καλεσμένος δεν με ειδοποιεί για το χρόνο. <laughs> λέει: Προχωρήστε, προχωρήστε. Εγώ του κάνω νόημα. Τι γίνεται, Λουκά, τελειώσαμε. Συνεχίστε, λέει. Συνεχίστε. Τώρα ανακαλύπτω λοιπόν ότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε πριν κλείσουμε ότι πριν από ένα χρόνο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου καταργήθηκε η αυτοδίκηση του ΚΕΘΕΑ. Αυτό είναι ένα γεγονό που κόστισε και στους ανθρώπους που, που παίρνουν υπηρεσίε και στο προσωπικό και ευρύτερα στους ανθρώπους που ήταν δίπλα στο ΚΕΘΕΑ. Αλλά θα έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες πράξεων νομοθετικού περιεχομένου ή νόμων που βασίζονται σε μια πλειοψηφία αλλά που δεν έχουν ούτε κοινωνική απήχηση ούτε κοινωνική αποδοχή κάναμε μια αναφορά στο στο πανεπιστήμιο κάναμε μια αναφορά στο τι συμβαίνει στις φυλακές, τι συμβαίνει στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και τα λοιπά και τα λοιπά. τι λες? εσύ γι' αυτό τι θα
3: μπορούσε να κάνει ένας πολίτης πιστεύω αυτό που πάντα πρέπει να κάνει ένας πολίτης όσο και δύσκολο να είναι και μάλιστα ύστερα από δέκα χρόνια μνημονίων ύστερα σε μια συγκυρία διεθνή όπου Η Ελλάδα δεν έχει την υποστήριξη των εταίρων της και σε μία συγκυρία όπου τα μέσα πληροφόρησης του πολίτη βρίσκονται μονομερός σε ακραία δεξιά χέρια. Και βεβαίως με μία πανδημία η οποία δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε. Τελευταίο παράδειγμα προσλαμβάνουμε αστιφύλακες για τα πανεπιστήμια όταν δεν έχουμε προσλάβει γιατρούς, νοσηλευτές και δεν έχουμε φτιάξει Μονάδες θεραπείας, κατάλληλες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Λέω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη γιατί με την συγκυρία αυτή οι πληροφορίες δεν φτάνουν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πολιτών. Και έτσι οι ευθύνεις αυτούς που μπορούν να έχουν ένα λόγο είναι πιο μεγάλη διότι πρέπει να φροντίσουν ίσως και με πρωτόγονα μέσα όπως είχαμε στο παρελθόν να πληροφορήσουν τον κόσμο στο τι συμβαίνει και στο τι μας μέλλεται. Διότι η λήξη της πανδημίας όταν και όπως έρθει θα ακολουθηθεί από μία οικονομική καταστροφή που προκλήθηκε από την πανδημία αλλά και από τον λαθεμένο τρόπο που αντιμετωπίστηκε. Βλέπουμε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να ρίχνουν χρήματα στην αγορά. Και εμείς Φιλάμε τα αποθέματα που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση για να τα χρησιμοποιήσουμε προεκλογικά. Επομένως, εκείνο που θέλω να πω, είναι κάτι που φώναζε κάθε μέρα ένα συγκρατούμενο ο οποίος δολοφονήθηκε μετά την αποφυλάκισή του, παρόλο και αν εμφανίστηκε ως αυτοκτονία, ξύπνα λαέ. Όλοι πρέπει να συστρατευθούμε σκεφτόμενοι τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ποιες είναι οι δυνάμεις μας, να κάνουμε τις ιεραρχήσεις μας, και να μπορέσουμε να βγάλουμε από την συγκυρία της σημερινή τον ελληνικό λαό με τα μικρότερα δυνατά τραύματα. Ανάφερε και την νομοθετική πράξη περιεχομένου που κατάργησε την αυτοδυναμία του ΚΕΘΕΑ, πιστεύω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτυχίας του επιτελικού κράτους που επαγγέλθηκε η σημερινή κυβέρνηση. Δεν ήταν αντίπαλος το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ δουλεύει και δουλεύει ακόμα και θα δουλεύει για πάρα πολύ καιρό, διότι είναι δομημένο, όπως πρέπει να είναι ένας οργανισμός κοινωνικής προσφοράς, με αφοσιωμένους ανθρώπους, και Θεά θα εξακολουθήσει να επιτελεί το έργο Του κάτω από όποιες δύσκολες συνθήκες και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και ένα παράδειγμα το τι πρέπει όλοι μας να κάνουμε. Να βοηθήσουμε η πατρίδα μας να βγει με τις λιγότερες ζημιές που μπορεί να προκληθούν. Από την εσωτερική ανικανότητα, αλλά και από τους εξωτερικούς κινδύνους.
1: Γεράσιμες ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου, που ήσουν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Ίσως τα ξαναπούμε πολύ σύντομα γιατί δεν μας έφτασε ο χρόνος παρά το ότι ξεπεράσαμε το όριο της εκπομπής. Νομίζω ότι σε μία επέτειο για τη δημοκρατία, στην επέτειο για τη δημοκρατία, θα πούμε περισσότερα πράγματα, γιατί είσαι από τους ανθρώπους σύμβολα της δημοκρατίας. Να
3: είσαι καλά, βαδί.
1: Να είσαι καλά. Θα ήθελα να τελειώσουμε με ένα τραγούδι με τη Billie Holiday, το Gloomy Sunday, τη Θλιβερή Κυριακή, που μπορεί να φαίνεται μελαγχολικό, δίνει μια ελπίδα για το μέλλον. Να είστε καλά όλοι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
2: my hours are slumberless dearest the shadows i live with are numberless